0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui Adeline Desjoncaires, la fondatrice et CEO de Nous une marque de produits naturels, alimentaires et cosmétiques à base de moringa vous demandez certainement ce que c'est que le moringa. C'est une plante incroyable qui pousse très rapidement sur des terres souvent très arides en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Par la vitesse de sa pousse, le moringa est perçu comme un remède miracle à la déforestation et par ses apports nutritifs incroyables en vitamine C, en fibres, en antioxydants et même surtout en protéines végétales, il est vu comme une solution à la malnutrition dans de nombreux pays. Et dans nos pays, c'est un complément alimentaire et un produit cosmétique naturel extraordinaire. Nous tout la marque créée par Adeline, c'est avant tout une marque très éthique qui travaille en collaboration avec les communautés de femmes qui s'occupent de la récolte du moringa. Une entreprise sociale à mission à la colonne vertébrale solide. Je ne vous en dis pas plus et laisse Adeline nous parler de son incroyable aventure. Bonjour Adeline.
1: Bonjour Delphine.
0: Alors, lorsqu'on regarde ton parcours, on voit d'abord un parcours classique d'école de commerce. Tu sors de l'ESSEC en 89. Et puis tu rentres dans un parcours marketing, dans les grands groupes comme Dim, Chantelle, Passionata, Chantal Thomas. Tu fais une belle carrière. Est-ce qu'on peut commencer par là et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu comment as vécu euh, cette première partie de ta vie Est-ce que ça correspondait à, à ton modèle familial, à des choix euh, positifs exprimés Qu'est-ce que t'en as retiré avant évidemment de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui qui est euh, l'aventure extraordinaire de nous tous
1: Oui, bien sûr. Oui, quand j'étais à l'ESSEC, j'ai assisté à un cours qui s'appelait euh, comportement de consommateur, et j'ai trouvé euh, que c'était fascinant. Ça m'a donné envie de faire du marketing. Et en sortant, je suis, euh, j'ai commencé à travailler chez DIM, où j'ai passé des magnifiques années euh, sur le collant, euh, sur le sous-vêtement homme, sur la lingerie. Euh, et puis en, après, je suis passée chez Chantel, puis travaillé pour Passionata, pour pour Chantelle et pour Chantal Thomas. Et le monde de la lingerie, c'est un monde qui est euh, intimement lié à la mode, euh, mais aussi au regard que les femmes euh, portent sur elles-mêmes, euh, et le regard que la société porte sur la condition féminine à travers le temps et à travers les cultures. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, extrêmement intéressant. Et j'ai adoré travailler sur cette relation au corps, sur cette relation aux matières, sur cette relation au temps. Après, j'ai eu plus de mal. Euh, avec l'accélération des rythmes de la mode, euh, le développement des collections qui, euh, tout d'un coup, s'est accéléré, Et sans que ça vous veuille vraiment dire quelque chose. On supprimait les produits euh, avant même de les avoir euh, vraiment lancés, d'avoir les premiers résultats de vente, parce qu'il fallait faire de la place. Et puis moi-même, en fait, je me suis imposé aussi ce rythme, euh, un rythme qui n'avait pas vraiment de sens. Euh, je cochais les... Les cases, en fait, euh, en me disant, voilà, il faut que je sois directrice marketing avant 30 ans, il faut que je sois euh, au comité de direction à moins de 40, euh, ce que j'ai fait, partir vivre à New York, euh, tout ça en ayant euh, trois enfants, un mari qui travaillait aussi avec euh, des emplois du temps extrêmement chargés et une carrière brillante. Tout ça, c'était des cases à cocher.
0: Alors, tu décris deux choses en même temps qui sont euh, qui s'entrechoquent en fait. Hein. Tu décris euh, l'accélération de la fast fashion qui débarque dans ton industrie de lingerie euh, et qui la bouscule, qui accélère le rythme. Et puis tu décris ta vie personnelle qui euh, qui est, elle-même vit cette accélération. À quel moment est-ce que tu as senti que finalement c'était un tourbillon qui qui n'avait plus de sens
1: C'est euh, quand j'ai déménagé à New York en fait. C'était il y a dix ans. On était on était venu pour un an, donc j'ai gardé mon job et je partageais mon temps entre New York et Paris et en faisant quinze jours d'un côté, quinze jours de l'autre. Et puis euh, finalement, les un an sont devenus dix euh, ans, mais au bout, de, au bout de deux ans et demi, j'ai vraiment ressenti que il fallait que j'ouvre un nouveau chapitre dans ma vie. Je savais au fond de moi que j'avais une autre mission qui m'attendait, Euh je savais pas laquelle. Euh, mais je savais qu'il fallait que je, j'appuie sur le bouton pause pause. C'est mon fils qui m'a donné l'impulsion, en fait, pour oser changer. Euh, un soir, je rentrais d'un voyage et euh, j'étais épuisée. Et il m'a dit « Mais maman, euh, je sais que tu aimes ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu fais pour vraiment pour la planète ?» Il lui dit bah « Ben voilà, moi je suis végétarienne, je, j'ai un compost, euh, je fais attention à ce que j'achète. » Il dit « Ok, d'accord, mais... Euh, »« Qu'est-ce que tu fais vraiment avec ton job, avec les heures que tu passes dans ta journée ?» Il me dit « c'est pas en vendant mes petites culottes que tu vas changer le monde. » euh, Et je suis repartie dans mon avion, et je me suis dit « Oh là là, je suis complètement déconnectée physiquement, je suis dans les airs en fait, j'ai plus de racines, et il faut que je fasse quelque
0: chose. » J'adore le regard de, de l'enfant et de cette, de cette génération aussi, hein, qui, euh, qui fait le lien entre la vie professionnelle et ton identité et qui, euh, qui a une recherche profonde de sens, en fait, et qui nous renvoie ça. Euh, mmh. On ne peut pas s'échapper, là. Non, on ne peut pas. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là, absolument. Comment quel, comment est-ce que tu as fait le lien entre cette recherche de sens et euh, ta première expérience euh, plus ONG, qui était à qui nommer, sur laquelle on va revenir Comme, Qu'est-ce qui t'a fait choisir la voie euh, qui, qui a été la tienne alors, je crois, je crois vraiment à la
1: synchronicité. Je pense que les choses euh, n'arrivent pas par hasard. Et l'univers savait ce qu'il me fallait. Euh, quand j'ai retrouvé Nicolas, en fait, j'avais connu quand j'habitais à Londres. Euh, mon bilan carbone était catastrophique. Je passais mon temps dans les avions. Et j'avais, <rire> j'avais vraiment besoin de me reconnecter à la Terre. J'avais besoin de trouver du sens. Les arbres, c'est la vie. C'est aussi une façon de se reconnecter à soi-même aux autres, et ça fait prendre conscience que on fait tous partie de la Terre. Et je pense que c'était, c'était ça dont, dont j'avais intuitivement besoin.
0: Alors, je vais faire un petit pas de côté, Adeline. Est-ce que tu peux nous présenter euh, Kinomé et Nicolas, et C'est peut-être quoi. revenir sur cette rencontre
1: Oui, alors Nicolas... Euh a lancé ce, cette société qui s'appelle Kienome, qui veut dire l'œil de l'arbre, euh, en japonais. Euh, et pour lui, c'est une, une approche pour laquelle il, euh, il, l'objectif est de lutter contre la déforestation en faisant de l'arbre une solution de développement global. C'est-à-dire que ce n'est pas juste planter des arbres, ça va bien au-delà de ça. Et pour ça, il utilise le marketing éthique. Marketing éthique, c'est un concept qui euh, a été créé par Edel Gott et c'est, c'est vraiment une dynamique de vie. Un leader éthique, ça se pose la question tous les jours, est-ce que ce que je vais faire va dans le sens de la vie par rapport à toutes les situations dans lesquelles il est, par rapport au, à l'impact qu'il peut créer Et c'est un peu comme une boussole en fait. C'est une façon de jamais perdre de vue la vision globale des choses, de ne pas faire de compromis ni sur l'environnement, ni euh, sur l'avenir, ni sur les cercles autour de nous. Et c'est vraiment cette approche-là que je trouve exceptionnelle chez Kinomi.
0: Alors Nicolas, un peu à ton image, il avait une première carrière euh, corporate, et ensuite il a été créé cette, cette fondation, cette ONG. Quand tu rejoins cette ONG, quel rôle tu joues à ses côtés et sur est ce que tu peux nous, nous raconter quelques projets sur lesquels sur lesquels tu as travaillé
1: oui euh, donc l'idée c'était de, de pouvoir apporter mon aide à nicolas euh, en particulier avec euh, une connaissance de ce qui se passait aux états unis du monde des ong et de euh, la façon dont, dont elle travaillait euh, de ce côté ci et euh, et donc euh, je l'ai aidé, par exemple, à faire des dossiers pour une fondation qui s'appelle ABC et pour euh, euh, se faire connaître dans ce, dans ce monde des, des, des ONG aux États-Unis. Et on a préparé une présentation et Nicolas a gagné le premier prix avec Kinomé. Et le premier prix, c'était une aide et financière et de conseil pour développer Kinomé en Amérique du Sud. Ce qu'il a fait. Et donc, je suis allée aussi euh, avec Nicolas, euh, dans une mission l'accompagner au Togo. Et c'est comme ça que j'ai découvert le Moringa. Nicolas euh, cherche à faire de l'arbre un un levier de développement global. Donc l'idée, c'est de planter des arbres, et euh, c'est d'être très en amont sur euh, la technique de permaculture, la technique de de, de culture des sols et l'enrichissement des sols. C'est de former des fermiers, pour qu'ils puissent euh, ne pas être dépendants des pesticides, ne pas être dépendants des, euh, des produits chimiques, et euh, arriver, à, avec les moyens du bord, à faire une culture qui soit la plus, euh, plus efficace possible. Euh, il euh, travaillait aussi avec euh, des gens comme la Croix-Rouge euh, française euh, ou avec le World Trade Programme pour euh, former des femmes à des nouveaux métiers et en particulier à la transformation de ce que les arbres peuvent apporter. Euh, et puis, avec le World Food Programme, c'était des programmes pour euh, donner du moringa aux enfants dans les cantines scolaires. L- l'idée chez Nicolas, c'est d'avoir une approche qui va apporter de la valeur à l'ensemble du village et euh, à son environnement.
0: On le voit bien dans l'exemple que tu donnes, Il est, c'est un exemple extraordinaire. Tu participes à la reforestation, tu plantes de façon durable et sustainable, tu formes, euh, donc tu as un rôle économique, euh, tu as un rôle sur les femmes, tu apportes de la valeur ajoutée en les formant pas simplement à la récolte, mais à la transformation. Euh, tu vois bien, tu, je trouve que l'exemple que tu viens de donner au Togo est très emblématique de ce qu'il fait, c'est, c'est extraordinaire. Et donc pour toi, ça a été le chemin de la découverte du Moringa, qui euh, qui, 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 par ailleurs, et, et avant tout d'ailleurs, est une plante extrêmement nutritive.
1: Oui, en effet. En effet, j'ai, euh, j'ai vraiment découvert que cet arbre était euh, un arbre étonnant, parce qu'il peut améliorer la vie des gens. Euh, il, euh, il est suffisamment résistant pour supporter des climats difficiles. Il grandit extrêmement vite, c'est-à-dire qu'il arrive à maturité en quelques mois, euh, ce qui est très rare quand on plante un arbre. Et euh, tout sur l'arbre se mange. Les feuilles se mangent, les fleurs, les fruits, les racines, les corses. Euh, et c'est très important parce qu'un arbre doit avoir de la valeur de debout, euh, plus de valeur de debout que coupé. Sinon, euh, il y aura plus d'intérêt à en faire du bois de chauffage. Et en plus de ça, il a, comme tu le disais, des propriétés médicinales qui sont euh, exceptionnelles.
0: Une, un petit rappel Adeline, euh, donc on n'est pas familier avec cet arbre parce qu'il ne pousse pas sous nos horizons, o, où est-ce que cet arbre pousse naturellement euh, Et, et depuis, depuis quand il est inclus dans, dans les cultures euh, agricoles de, des, communi- des différentes communautés qu'il cultive
1: alors le, le larbre de Moringa est connu depuis des milliers d'années. Euh, il est originaire euh, des, euh, de l'Inde et il est particulièrement connu dans la médecine ayurvédique qu'il utilise euh, pour réduire les inflammations, pour ses pouvoirs antioxydants, alcanisants, pour améliorer la digestion, pour booster l'immunité, pour réduire le, le taux de sucre dans le sang. Euh, euh, c'est une plante qui est un peu comme un couteau suisse qui fait fait énormément de choses et du coup cette plante a voyagé avec euh, les nomades euh, et aujourd'hui on la trouve dans toute euh, la zone subéquatoriale et quand on regarde la carte de l'endroit où poussent les arbres de Moringa c'est la même que la carte de la malnutrition parce que c'est un des rares arbres qui peut pousser dans des endroits euh, aussi difficiles
0: Partout où le moringa pousse, il est utilisé par les populations locales pour ses propriétés ou tu as finalement un mélange entre des, certaines communautés qui savent l'utiliser et d'autres qui passent à côté Alors
1: malheureusement pas toujours. Euh, donc le moringa on peut le trouver en Amérique latine, on peut le trouver en Afrique, on peut le trouver en Asie du Sud-Est. Il euh, y a des populations qui sont plus au courant de ce qu'on peut faire avec, euh, avec cet arbre, d'autres qui... Euh, pour qui euh, c'est une plante qui est utilisée par euh, les, euh, les chamans ou les gourous qui, euh, qui ne veulent pas trop que ça se sache parce que c'est un des ingrédients secrets de leur potion. Euh, et puis, à d'autres endroits, euh, comme c'est aussi le cas euh, en Afrique, on, finalement, on préfère des choses, malheureusement, qui viennent de l'Occident. Euh, on, on a une tendance à vouloir les choses que, l'Est, que l'Ouest euh, peut nous apporter et à ne pas regarder ce qu'on a euh, vraiment chez soi. Et donc aujourd'hui, le moringa est connu par les les, euh, les plus anciens euh, dans les pays d'Afrique, mais pas forcément par les jeunes.
0: T'es, tu es rentré en même temps, comme tu le, comme tu le décris, Adeline, dans, dans un monde euh, euh, qui, qui, qui t'apporte un nombre de découvertes fascinantes, à la fois avec les chamanes dont tu parlais, et toutes les croyances ancestrales qui sont euh, associées à ces plantes, et puis, euh, et puis une, une médecine euh, euh, traditionnelle qu'on, qu'on a oubliée. Comment comment t'as vécu cette découverte
1: Pour moi, il y a vraiment une interdépendance de tout. J'ai senti à travers ce voyage avec cette plante que tout était lié les gens, l'écologie, l'économie, et que finalement euh, la terre a tout. On a tout devant
0: nous. Euh, En même temps, tu as fait une formation de yoga. C'était une façon aussi de répondre dans ta vie personnelle à cette cette transformation euh, que tu vivais dans ta ta vie professionnelle
1: Oui, je crois que tout est lié. Le yoga m'a énormément aidée. Euh, Ça fait partie de ma vie. C'est bien au-delà d'une pratique euh, physique. C'est vraiment une philosophie de vie. Et j'ai énormément aimé aussi lire euh, euh, les les sutras, les textes, euh, les textes anciens, et je trouve que c'est très inspirant. Euh, Mon mantra préféré, c'est « Loka Samasta sukino babamtu". Ça veut dire euh, que tous les êtres soient heureux, qu'ils soient tous en bonne santé, qu'ils soient libres. Et... Je souhaite que toutes mes, mes, mes pensées, toutes mes actions puissent contribuer d'une façon ou d'une autre au bonheur de tous les êtres. Je pense qu'on est tous connectés à la vie, on est euh, on est une petite goutte dans l'océan, on est, on est un battement de cœur de l'univers, et, et si on, on est en harmonie avec la Terre, à ce moment-là, tout est
0: fluide. J'adore, et pour moi, quand je pense à ta marque nous tous, et on va, y, on va y revenir, c'est l'incarnation de cette philosophie de vie que tu, que tu as fait tienne, euh, est-ce que, Adeline, tu peux nous raconter à la fois ces produits que tu as lancés au travers de, de cette marque, euh, mais aussi euh, les valeurs et tout ce sur quoi ta marque repose
1: Oui. Donc nous tous euh, vient du français nous tous, euh, et ça prend ses racines dans ce concept d'interdépendance. Euh, nous croyons que le commerce est une force pour faire du bien autour de nous. On travaille avec ces fermiers qui appliquent des principes de permaculture, avec des communautés de femmes qui transforment les feuilles en poudre. Et ensemble, on on construit ce nouveau modèle de commerce durable qui, à la fois, permet de nourrir des gens tout autour du monde, mais aussi de régénérer la terre et de protéger la biodiversité. Et on est persuadé que la santé euh, est vraiment quelque chose de très collectif et part de la terre. Et c'est vraiment important de créer et de et de maintenir un cercle vertueux depuis le sol. From the ground up, on dit. Euh, donc en, l'idée en créant Nous Tous, c'était vraiment, c'est une entreprise sociale, c'était de, de contribuer à un nouveau mode de commerce euh, durable qui redéfinisse la, la relation que nous avons à ce que nous mangeons et à la planète Terre et en ayant du sens pour nous tous pour ici, pour là-bas, pour la terre, pour aujourd'hui, pour demain. Euh, donc le, l'idée de commercialiser des produits à base de moringa qui permettent de soutenir ces populations et ces communautés avec lesquelles on travaille. Donc on, a, on est parti avec des feuilles, euh, de la poudre faite à base des feuilles de moringa qu'on peut mettre dans un smoothie ou avec lesquels on peut euh, cuisiner dans termes d'utilisation, c'est très proche du matcha. On peut utiliser euh, le moringa comme on peut utiliser du matcha, avec des quantités aussi très réduites parce que tellement c'est puissant. Euh, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de caféine. Euh, le, on a ensuite euh, rajouté des produits euh, comme les capsules parce que les Américains ne sont pas forcément tous euh, n'aiment pas forcément tous cuisiner, donc euh, les capsules permettent de prendre. Euh, le moringa, ça dose le matin assez vite.
0: C'est un supplément alimentaire, de ta capsule. Oui,
1: exactement. C'est un supplément alimentaire. On a aussi développé de la teinture de moringa, donc c'est un un peu comme un thé extrêmement concentré euh, qui permet, en quelques gouttes, d'avoir les bénéfices euh, du moringa et de mettre. Euh, c'est très connu dans la, dans la médecine ayurvédique les teintures et on l'a développé à Madagascar avec des gens qui sont euh, spécialisés là-dedans. Et puis, euh, ensuite, j'ai découvert l'huile. Donc, l'huile est faite avec euh, les graines de l'arbre. Et ce sont les femmes euh, en Afrique qui m'ont euh, fait découvrir le, la, la puissance de cette huile. Et elle contient cinq fois plus de vitamine C que n'importe quelle huile cosmétique. Euh, elle est particulièrement riche en antioxydants, les vitamines A, C, E. Elle a beaucoup de polyphénols. Euh, et donc ça en fait une huile qui est euh, extrêmement euh, puissante pour protéger notre peau contre le vieillissement cellulaire, et elle est considérée comme anti-âge. Et donc on a, on vend cette huile qui vient du Ghana, de euh, l'huile pure, donc on met sur le visage, sur la peau, et qui a énormément de succès. Et puis on a fait un autre produit euh, qui est une, qu'on appelle Moringa Rose salvé, qui est à base d'huile aussi, mais qui a quatre autres ingrédients. Euh, extrêmement euh, sains, euh, dont des huiles essentielles de rose et d'électricum.
0: Alors, il y, y a plein de questions qui me viennent à, à l'esprit, Aline. Sur les produits, c'est intéressant parce que tu es parti de produits alimentaires pour développer de la cosmétique. Et là, on retrouve euh, quelque chose qu'on voit, qu'on, qu'on a vu apparaître sur les dernières années, qui est euh, le, 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 que finalement ces deux industries sont traversées par les mêmes tendances. Euh, un même retour à des ingrédients naturels, euh, le moins transformé possible, la découverte de nouveaux ingrédients. Euh, donc c'est intéressant que toi, dans ton aventure personnelle, tu aies tu es vu le, l'utilisation de, du même arbre, euh, ou de, ou de ses feuilles ou de ses graines, euh, pour les, à la fois pour de l'alimentaire et pour de la cosmétique. Euh, est-ce que ce changement-là, enfin, ce passage-là, est-ce qu'il t'est venu naturellement Est-ce que ça a été... Euh,
1: donc oui, moi, moi je, je crois beaucoup au fait que euh, la nourriture est, euh, est notre meilleur médicament. Food is medicine. Et, et ça, c'est vrai que ça fait partie aussi du yoga, pour lequel c'est très important d'avoir une nourriture qui, euh, qui nourrit l'esprit et le corps, euh, et qui vient de, le plus possible de la terre, sans transformation quelconque. Euh, et du coup c'est vrai que moi j'ai cherché euh, je cherche à à manger euh, sainement et à manger des bonnes choses qui puissent être bonnes pour ma santé et j'essaye de faire la même chose pour ma peau parce que finalement tout est lié et et c'est en cherchant des produits euh, très sains pour la peau que je me suis rendu compte que ben, finalement on n'avait pas tellement de choix il y a beaucoup plus de choix dans les rayons alimentaires que dans les rayons cosmétiques et Et le fait que le moringa puisse à la fois euh, être quelque chose que l'on mange et aussi une nourriture pour la peau, je trouve ça très intéressant parce que finalement, euh, c'est logique. Euh, Puisqu'il y a tous ces bénéfices dans l'arbre, tout est transmis, que ce soit dans les feuilles ou dans les fleurs ou dans les euh, les graines. Euh, On a les mêmes bénéfices d'antioxydants, on a les mêmes bénéfices d'anti-inflammatoires, on a les mêmes vitamines. Et euh, ce sont des choses qui euh, qui sont naturellement bonnes pour la peau. Alors aujourd'hui, on a à la fois des, euh, la partie euh, euh, food qui, euh, qui se développe bien parce qu'elle intéresse beaucoup de gens qui sont véganes euh, ou qui sont euh, plant-based parce que ça correspond à quelque chose qui, euh, qu'ils recherchent dans leur euh, régime alimentaire. D'autant plus qu'il y a beaucoup de protéines et que c'est très difficile de trouver des plantes qui ont autant de protéines sur le marché aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, on a euh, des, euh, des consommateurs qui recherchent des produits cosmétiques euh, clean beauty, green beauty, et, euh, et qui viennent de différents horizons. Et aujourd'hui, c'est la, la partie la plus importante de notre business. J'aurais pas forcément euh, fait ce pari au départ. Je trouve que c'est, c'est toute la, la beauté de laisser euh, les choses venir de façon organique. Et c'est comme ça qu'on essaye de faire avec nous tous, on se dit que nous on plante la graine dans un bon sol, que tout vient du sol, euh, que tout vient de, de l'écosystème que l'on a créé, des gens avec lesquels on travaille, de la façon dont on travaille. On plante les graines et on arrose et après on voit comment l'arbre grandit. Et là c'est vrai qu'on a eu cette pousse euh, concernant le, le, la cosmétique qui était peut-être une surprise, une jolie surprise.
0: Adeline, est-ce que je peux te ramener à ma question précédente tu, as, tu mentionnais le fait que euh, c'était d'abord une entreprise sociale. Oui. Ce qui veut dire que dès le début, euh, au, au cœur de nous tous, il y a le fait de travailler de façon respectueuse avec les communautés qui font la récolte, les former, bien les payer. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous dire tout ce que ça recouvre et si, euh, et si ces sujets de certification t'ont ont titillé ou pas vraiment
1: donc on n'a pas de certification aujourd'hui euh, parce que euh, tous nos producteurs ne sont pas capables d'avoir euh, les papiers qu'il faut et de dépenser des sommes qui sont très importantes à leur niveau pour avoir ces certifications. On l'a, cela dit, sur, euh, sur le huile, sur la cosmétique, euh, mais on l'a pas sur les feuilles parce que euh, ce qu'on demande comme document à une petite ferme au Togo, c'est les mêmes documents que pour une très grande ferme en Californie, et ça fait pas de sens. Donc, pour le moment, je ne veux pas les embêter avec ça. Je préfère qu'ils soient concentrés sur le fait de faire un travail qui soit euh, vraiment en relation avec la terre et le mieux possible pour eux et pour la terre. Donc, c'est pas que je suis contre les certifications. Je trouve que ça aide beaucoup les consommateurs et que ça organise les choses. Euh, je regrette simplement aujourd'hui que ces certifications soient chères qu'elle ne soit pas euh, suffisamment représentative d'un produit de grande qualité. Et je ne désespère pas qu'il y ait des nouvelles certifications parce que je pense que les consommateurs le souhaitent et voudraient avoir quelque chose qui aille au-delà du bio. Et le fair trade, c'est vraiment quelque chose qui me semble important. Euh, Peut-être qu'il faut qu'on le fasse pour que je regarde combien ça coûte. C'est vraiment une question d'argent, malheureusement.
0: Je comprends bien. C'est vrai que ça aide le consommateur à y voir plus clair. Et en même temps, ta marque est euh, tellement authentique et euh, holistique que, euh, que finalement, peut-être que, peut-être que ton consommateur euh, n'a pas besoin de certification pour, pour s'y retrouver. Est-ce que tu peux nous raconter comment, comment tu travailles avec les communautés euh, qui sont en charge de la récolte euh, Comment est-ce que tu garantis l'esprit, la philosophie Fairtrade, on se fiche de la certification, pas certification, mais le, le, qu'est-ce que tu leur apportes euh, comme garantie pour qu'ils euh, puissent vivre de leur récolte euh, et, que, et que la relation soit la meilleure possible pour eux
1: La première chose euh, que nous avons essayé de mettre en place dans cette logique de, de Fairtrade, c'est euh, d'être capable de passer des commandes de façon régulière. La régularité est quelque chose d'important pour eux, de pouvoir avoir un revenu régulier, de savoir que euh, on va passer une commande, qu'on va pouvoir travailler le mois prochain, euh, combien de personnes vont pouvoir travailler. Et euh, ça, tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Euh, la deuxième chose, c'est le prix. Et euh, il y avait un prix euh, qui existait, en fait, quand on est arrivé, mais euh, il n'y avait pas vraiment de clients euh, qui exportait le produit. Donc euh, le prix de marché n'est pas le prix euh, qui, qui permet vraiment aux communautés de vivre, euh, Quand ils, je veux dire, quand ils vendent leur moringa sur le marché.
0: En fait, tu euh, n'avais local, pas là. de prix international. Tu n'avais voilà. pas le prix local. Et donc, il a question. fallu
1: définir ce prix de vente international. Et, et là, en fait, je leur ai demandé euh, à combien ils voulaient le fixer. Ils ont, il y a eu un premier prix de fixé, puis ils sont revenus en demandant que ce soit plus élevé, parce qu'il passait beaucoup de temps. Euh, notre séchoir est un séchoir très lent. Euh, je pense que c'est ce qui fait aussi le secret de cette poudre, de la qualité de cette poudre, euh, qui n'est pas sur, euh, surchauffée euh, et qui demande plus de temps aux femmes. Et donc Du coup, j'ai intégré ça dans le prix pour que ça puisse être juste et que ça puisse correspondre au nombre d'heures qu'elles y passent.
0: Tu dis « elle tu travailles essentiellement avec des femmes Oui. Ça correspond à une spécificité du moringa, aux aux zones sur lesquelles tu sources, un choix de de ta marque
1: J'ai remarqué que les femmes ont ont un lien avec la terre qui est extrêmement fort, peut-être plus fort que les hommes. Et et dans ces pays où. où il n'y a pas beaucoup de choses, finalement ce sont des pays très pauvres, je crois que le Togo est un des pays les plus pauvres du monde, Euh, le souhait est toujours de faire de l'argent. Mais les femmes comprennent la logique de moyen terme. Elles comprennent que garder une terre euh, riche, c'est le secret pour pouvoir gagner de l'argent plus tard. Et et ça c'est quelque chose que je trouve magnifique, que je souhaite encourager. Et je pense qu'il faut aussi encourager euh, le développement de ces communautés de femmes, euh, les rendre plus euh, plus puissantes, parce que elles sont facteurs de changement dans ces dans ces sociétés. Et les femmes que j'ai rencontrées en Afrique, euh, elles ont tout mon respect. Elles sont elles sont nées là-bas. Moi, je suis née euh, en France. Ça pourrait être l'inverse. Si elles étaient nées en France ou aux États-Unis, ce serait de formidables businesswomen. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu faire une NGO et être sur une logique de leur donner de l'argent. Je voulais être sur une logique d'égal à égal avec elles. On pouvait faire du business ensemble.
0: Euh, je rajouterais un autre élément, c'est que les, les femmes qui gagnent cet argent-là réinvestissent cet argent-là dans leur famille et dans le, dans le développement de leurs enfants, quand souvent le, les salaires des hommes partent en partie, euh, euh, s'évaporent en partie dans le jeu ou ailleurs. Donc là, t'es en plus en train de construire, euh, en train d'investir dans les générations à venir.
1: Oui. Je pense que c'est notre rôle en tant que femme aussi, de s'entraider.
0: Oui. Quelles ont été tes des grandes joies ou des grandes peines dont tu as appris euh, tout au long de, de ce parcours avec nous tous Je crois que ce que j'ai, euh,
1: ce que j'ai découvert, et c'est euh, Nicolas qui, le, qui me l'avait toujours dit, on a un potentiel illimité en nous. On a vraiment un potentiel illimité. Et on se, souvent, on se croit euh, coincé dans une voie. On pense qu'on est fait pour cette voie-là. Mais quand on sort, on se rend compte de, tout, de tous les possibles et de, de ce qu'on a encore à donner. Et je pense que de s'arrêter, de ralentir, euh, et, et ce qui permet de pouvoir prendre ce recul et d'aller chercher au fond de soi ce qu'on est capable de faire. Et c'est vraiment ce que j'ai appris, que le, mon rapport au temps en fait était extrêmement mauvais, euh, lié à tout cet univers du, de la mode, euh, dans lesquels je me plaisais beaucoup, et, euh, et dans lesquels j'avais beaucoup de plaisir, mais qui en même temps me faisait beaucoup souffrir. Et je pense, faisait souffrir euh, ma famille et faisait souffrir les gens autour de moi parce que je n'étais pas du tout disponible et que je n'étais pas présente. Et le fait de ralentir permet de se recentrer sur soi-même, de retrouver euh, cette connexion entre la Terre et le ciel, de retrouver euh, le Nord, de retrouver euh, sa boussole, et de savoir pourquoi on est là, et de, de se dire que ce qu'on fait est vraiment ce pourquoi on est venu sur cette Terre. Et avec tous, je ne sais pas où je vais, je, je, je ne veux pas faire de plan à trois ans, euh, parce que je j'en ai fait trop dans le passé et que ce n'était pas forcément une grande aide, mais je sais pourquoi je le fais. je sais tous les matins quand je me lève pourquoi je le fais et ça ça change la vie
0: adeline merci infiniment. Je crois qu'il y a beaucoup euh, beaucoup à digérer dans tes euh, dans tes dernières paroles. ça résonne dans, dans nous tous. Finalement, dans nous tout, je ne sais pas si tu as tellement décéléré, parce que tu as beaucoup construit, mais tu as, quand on voit la gamme de produits que tu as créé, la marque que tu as créée, les, les relations que tu as tissées avec toutes ces communautés, et aussi communautés avec un S, parce que c'est bien sûr les communautés de production, mais c'est aussi les communautés euh, d'entrepreneuses, euh, ici à New York. Quand on voit tout ça, c'est, <rire> j'ai du mal à parler d'une décélération, mais par contre, euh, certainement, on l'entend tout de suite, un énorme recentrage... Euh, et ça change tout probablement, le fait de, de créer chaque jour, pour, euh, euh, chaque, chaque jour une pierre de plus sur, le, sur l'entreprise dont tu as rêvé euh, et qui est en accord total avec euh, qui tu es, et tes valeurs et le monde que tu, que tu as envie de construire. Euh, merci infiniment pour ton témoignage, je, crois, je trouve qu'il est extrêmement inspirant et je me réjouis de t'avoir eu euh, à l'autre bout du micro. Merci Adeline. Merci Delphi, c'est toujours un plaisir de, d'échanger avec toi. Longue vie à nous tous. A très bientôt. À très vite. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles bien sûr sur Apple Podcasts. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins, de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain N'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.